0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volleytalk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wolle Talks und wie immer ist Daniel an meiner Seite. Daniel, ich habe gestern gelernt, man darf immer noch äh, frohes neues Jahr sagen, denn die Chinesen sind gerade erst ins neue Jahr gerutscht. Also hallo Daniel.
0: Darf man das? Okay. Dann äh, dann wünsche ich dir auch ein frohes neues und äh, hoffe, dass es wirklich das letzte Mal in diesem Jahr ist, dass ich diesen Satz nochmal ausspreche.
1: Ja, wir haben ein bisschen auf den perfekten Wiedereinstieg gewartet und äh, ja der wurde uns geliefert, vielen Dank, DVV, die, die, die Bundestrainerentscheidungen ähm, wurden bekannt gegeben und für uns ein tolles Thema darüber zu sprechen und das werden wir heute tun mit Christian Dünnes, dem Sportdirektor, ähm, also ich würde sagen, das ist dann doch ein schöner Einstieg in das Jahr 2022.
0: Definitiv, da liegt thematisch einiges von uns auf der Straße, was wir aufklauben und ähm Du wirst gleich wahrscheinlich nochmal ein inhaltliches Intro machen und sagen, um wen es geht. Ich meine, die Leute, die es, die wirklich einen Volleyball-Podcast hören, die werden auch wissen, um wen es geht. Aber Personalien, wo wir intern ja auch nicht unbedingt drauf gewettet haben, zumindest auf der Damenseite. Und dementsprechend bin ich mal auf Fragen und Antworten an Christian Dünnes und von Christian Dünnes gespannt.
1: Ja, mal kurz nochmal zusammenfassen für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber ich glaube, wie du sagst, alle, die hier fleißige Volley sind, haben es mitbekommen. Also die Ära Felix Koslowski haben wir auch mit Jana Franziska Poller besprochen. Die ist äh, zu Ende. Ähm, er gibt die Schmetterlinge sozusagen ab. Ähm, und übernehmen wird sie den Altbekannter, nämlich Vital Hein, ist zurück beim DVV. Aber nicht bei den Männern, was man ja erstmal so im Moment, wenn man Vital Hain hört, verbindet, sondern eben bei der Frauennationalmannschaft. Auf der einen Seite verwundert das doch sehr, denn ähm, er sagt ja auch selber, also das Einzige, was ich bisher frauenmäßig trainiert habe, sind meine drei Töchter und mal ein bisschen Beachvolleyball in Belgien. Ähm, er ist unbestritten. Ich glaube, das können wir auch aus, uns, aus unserer Erfahrung, die wir ähm, auch schon im Volley Talk mit ihm hatten. Ein ähm, unfassbar guter Mensch und auch ein sehr guter Trainer. Das hat er bewiesen mit verschiedenen Nationalmannschaften, unter anderem ja auch 2012 bis 2016 als Trainer der deutschen Männer, danach dann mit Polen. Aber Daniel, was mich interessiert, was war denn dein erster Gedanke, als du das gelesen hast?
0: Boah, ganz viele, ehrlich gesagt, das muss ich so ein bisschen ordnen. Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, das ist ein Scherz. Es kam ja erst die Meldung vom Volleyball-Magazin raus, die dann nicht bestätigt wurde vom Deutschen Volleyballverband. Da habe ich dann kurzzeitig auch an eine Ente gedacht und dann wurde es ja bestätigt. Ich hatte mehrere Gedanken. Ich dachte erstmal geil, das will ich sehen, ob und wie das funktioniert, hatte aber auch zeitgleich meine Zweifel, weil ich mir vorstellen könnte, dass ein Vital Heinen mit seiner Art, der ja auch ähm, ein Typ ist, sage ich jetzt mal, um das Feld mal sehr weit zu fassen, der sehr viel fordert, der ja auch mal wirklich einen härteren Ton anschlagen kann, teamintern, der auch immer wieder gern für Reibereien sorgt. Und ob das mit diesem DVV-Frauenteam aktuell so zusammenpasst, die Frage habe ich mir schon gestellt. Und ich habe ehrlich gesagt für mich auch noch keine Antwort gefunden. Vielleicht finden wir gleich eine Antwort darauf oder wir finden gleich zumindest eine, eine Antwort, darauf und dann schauen wir, ob sie mich überzeugt, in Anführungsstrichen. Aber das waren schon so Gedanken, die ich mir gemacht habe, aber am Ende des Tages ist ein Vital Heinen, der immer sehr viel umgekrempelt hat und der aber auch eigentlich fast immer Erfolg gehabt hat, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen. Deutsche Männer, historische WM-Medaille, zur Olympia 2012 geführt, wo gar keiner mehr mitgerechnet hat. Mit Polen Weltmeister geworden, mit Friedrichshafen, Berlin lange Pari geboten, obwohl man schon weniger Mittel hatte als Berlin zur damaligen Zeit und ähm, insofern gibt ihm das ja erstmal recht. Die Frage ist halt, wie er es jetzt zum Frauenbereich rüberbringen kann. Da bin ich sehr gespannt, aber das mal so ein kleiner Einblick in meine Gedankenwelt.
1: Ja, also Dreijahresvertrag hat er jetzt unterschrieben beim deutschen Volleyballverband und wie es dazu kam, was die Hintergründe sind und all das, was du dir auch an Fragen stellst, das geben wir jetzt einfach mal weiter an den Sportdirektor Halle des DVV Christian Dünnes und begrüßen ihn ganz herzlich im VolleyTalk. Hallo Christian. Hallo ihr beiden. Christian, wie intensiv waren so die letzten Wochen für dich zwischen dem Aus von Felix Koslowski bei den Frauen und dann der Verkündung, dass Vital Hein die Frauen übernimmt?
2: Ja, die ganzen letzten Monate waren an der Stelle sicherlich intensiv. Wir haben nach drei, vier guten Jahren mit der Frauennationalmannschaft, wo wir sicherlich vom Generationenwechsel kamen, aber dann die Formkurve stark nach oben gezeigt hat, wo wir eine sehr gute Olympia Qualifikation im Januar 2020 gespielt haben, dann Corona-bedingt natürlich alles ein bisschen auf Halt war, auch bei den Erwachsenen-Nationalmannschaften keinen guten Sommer 2021 hingelegt. Und insbesondere die EM mit dem 11. Platz war da schon sehr intensiv. Und danach ging es dann eigentlich auch, schon los mit äh, mit Aufarbeitungen mit Gesprächen äh, mit Trainer mit Staff äh, Mitspielerinnen, was ja hinterher dazu geführt hat, ähm, dass ähm, am Ende Felix dann ähm, die Entscheidung getroffen hat, zurückzutreten, nicht mehr weitermachen zu wollen und äh, uns dann ähm, in die Position versetzt hat, da einen neuen äh, Bundestrainer für die Frauenlandschaft zu suchen. Und äh, das, wie du genauso wie du angesprochen hast, sehr intensive zwei Monate am Ende waren es dann. Äh, auch dort mit vielen Gesprächen, mit äh, vielen sehr interessanten Kandidaten. Äh, das muss man auch dazu sagen. Die Frauennationalschaft, genauso wie die Männernschaft, international, hat einen sehr guten Ruf. Ähm, viele anerkannte Fachleute, die äh, gerne mit uns zusammenarbeiten wollen oder die Qualitäten der Mannschaft sehen. Und ähm, die Möglichkeit sehen, sich für Olympia äh, mit der deutschen Nationalmannschaft qualifizieren zu können. Und äh, da, äh, das hat die Anzahl der Gespräche nicht unbedingt verkleinert, weil es wirklich viele äh, Trainer auch dabei waren, viele Kandidaten dabei waren, die es wert waren, gehört zu werden und äh, die es wert waren, näher kennenzulernen. Kannst du da sagen
0: vielleicht auch, also wir hatten mal im Vorlauf bei Sport1 einen kurzen Talk mit Alexander Weibel, der auch gesagt hat, dass er Interesse auch hätte an den Posten. Kann man da vielleicht noch ein paar Namen reinwerfen, wer da auch vielleicht selber interessiert war oder mit wem ihr gesprochen habt?
2: Nee, das haben wir besprochen, dass wir konkrete Kandidaten ähm, am Ende nicht nennen wollen, nicht nennen können. Ähm, man kann nur sagen, dass da ähm, sicherlich viele, insbesondere aber auch internationale äh, Kandidaten, äh, Interesse dran hatten. Ähm, wir uns am Ende natürlich auch für einen internationalen Kandidaten dann entschieden haben mit Vital Hain, aber dann doch auch irgendjemanden, den wir... Ähm, schon sehr gut beim, beim DVV und ähm, als Bundestrainer kennen, ähm, der sehr gut Deutsch spricht, äh, sicherlich nicht seine Muttersprache ist, aber äh, dann doch ähm, auch das Team äh, auf dem kommunikativen Weg äh, dann sehr gut erreichen kann.
0: Bevor wir explizit über Vital sprechen, noch mal die Nachfrage zu Felix. Ähm, hat ihr dann auch damit gerechnet, hat er sich das angedeutet nach der Europameisterschaft, auch nach den Störgeräuschen, die es auch gab aus der Volleyball-Bundesliga zeitweise, dass das Amt eines Vereinstrainers und Nationaltrainers eigentlich nicht Hand in Hand gehen soll?
2: Also das ist vielleicht eine Sache mit, diesem, mit der Doppelfunktion. Das ist sicherlich ein großer Diskussionspunkt, auch die ganzen letzten Jahre gewesen. Ähm, also ein bisschen unabhängig jetzt dann vom äh, Rückzug von äh, Felix zu sehen. Ähm, da haben wir seit Jahren äh, mit Felix, mit dem schönen SC, aber insgesamt auch mit der Volleyball-Bundesliga gearbeitet, dass wir diese Doppelfunktion der Bundesliga auflösen können. Ja. Ich kann natürlich die Bundesligisten verstehen, das hat es bei den Männern ja auch ähm, jahrelang gegeben, äh, dann mit CM Mokulescu. Das ist immer ähm, für die Bundesligisten, die in der Konkurrenzsituation sind, äh, schwierig. Und ähm, für den Trainer schwierig, äh, für den Sportdirektor ein bisschen. Der darf sich dann ja dreimal im Jahr anhören, äh, was dann jetzt wieder der Bundestrainer verbrochen haben mag. Aber der Bundestrainer ist, äh, wenn es irgendwo schlecht läuft, wenn es einen Bundesligaspielstreit gibt, dann immer sofort der Bundestrainer gewesen und der kann sich nicht so verhalten. Und äh, beim Bundesliga-Trainer hätte dann keiner was sagen können oder keiner was gemacht. Strittige Schiedsrichterentscheidung dann für den Bundestrainer und. Und so weiter und so weiter. Also für Felix als erstes war es eine schwierige Situation, aber auch für die Bundesligisten. Und ähm, das wollten wir auch grundsätzlich auflösen. Wir waren da auch auf einem sehr guten Weg, nämlich eigentlich mit Felix. Äh, es war so schon vorgesprochen, dass äh, Felix äh, hauptamtlicher Bundestrainer werden sollte. Zumindest ähm, ab 2022, also ab äh, diesem Sommer bis Ende des Olympiazyklus 2024. Das hat eine optimale Vorbereitung der Mannschaft ähm, mit sich gebracht, eine bessere Kommunikation, intensivere Kommunikation auch im Winter, äh, in der Clubsaison. Da war natürlich der Bundestrainer in der Bundesliga auch eingeschränkt, äh, kann man sich ja vorstellen. Da darf man erst mal zwei Wochen vor dem Spiel gegen die jeweilige Spielerin, ist da erst mal Funkstille, ja, auch wenn es vielleicht was Wichtiges zu besprechen gäbe. Ähm, und vor allen Dingen hätte es uns auch als Verband weitergebracht, ähm, nämlich äh, dort jemanden an der Seite zu haben, der dann in dem Fall den weiblichen Bereich, aber genauso wie den männlichen Bereich denkbar, ähm, dann als eine Art Chefbundestrainer äh, dann auch führt. Also auch mit in die Junioren-Nationalmannschaft rein, mit in die jugend mit in die äh, Bundeskadersichtung, mit in die Landesverbände, Trainerfortbildung halten kann. Ähm, an so einer Position haben wir grundsätzlich großes Interesse, ja, weil ähm, ich kann da je Geschlecht, müssen äh, für den Nachwuchs vielleicht 15% Prozent meiner Zeit ähm, hinterher aufbringen. Ja, und äh, dort hätten wir in den Wintermonaten jemanden, der 100% aufbringen kann und der als Bundestrainer auch äh, mindestens den gleichen Stellen wir dann halt äh, genießt in dem jeweiligen Geschlecht, äh, bei den Trainern, bei den Spielerinnen in dem Fall, äh, wie, äh, wie der Sportdirektor. Ja. Das hat uns also auch als Verband, unsere Jugendarbeit, unsere Struktur äh, weitergebracht. Ähm, das muss man also dann äh, davon ein bisschen trennen von, der, von, dem, von dem Rückzug, also es hat dann nichts mehr mit der, mit der Doppelfunktion zu tun. Ähm, was zweitens angesprochen hat, sind so die ähm, Störgeräusche, hast genannt, die negative Entwicklung auf jeden Fall, ähm, seit der Olympia-Qualifikation, wie gesagt, insbesondere in, in diesem Sommer, was man der Leistung ansehen kann, aber halt auch ähm, ja, ein, ähm, dass es schwieriger geworden ist, äh, da die Spielerinnen und ein Großteil der Spielerinnen zu erreichen. Äh, dass die Verbindung, die bei der olympia 2020 absolut intakt war, ähm, zwischen Mannschaft und Staff ähm, schwieriger geworden ist. Ähm, das ist sicherlich festzustellen, das äh, haben wir auch als Verband ähm, festgestellt. und ähm, Deswegen äh, hatte ich auch eben schon angesprochen, nach der EM ging es dann auch schon los, dort genauer reinzugucken ja, und genauer reinzuhören und äh, von möglichst vielen Personen eine Meinung zu bekommen, eine Einschätzung zu bekommen, insbesondere von den direkt Betroffenen, das heißt von dem Staff, aber auch von den Spielerinnen, um besser zu verstehen, ähm, was ist das Problem und ähm, wie, ähm, wie erfolgsversprechend ist es noch in der Zukunft, ja, die Zusammenarbeit. Ja. Und... Ähm, am Ende hat da Felix ähm, die Entscheidung getroffen, ähm, haben wir ja auch äh, dann, dann so kommuniziert. Ähm, Felix und ich waren uns da aber in vielen Sachen äh, sehr, sehr einig äh, in der Einschätzung. Wir äh, waren uns in den äh, viereinhalb Jahren, die wir zusammen ähm, da die Frauennationalmannschaft versucht haben, nach vorne zu bringen, oftmals einig und auch in den letzten Wochen, ähm, wo es dann hinterher am Ende zur Trennung geführt hat.
1: Also ich glaube auch allein das Thema über das ganze Binnenverhältnis nach der EM zu sprechen, wäre ein Podcast wert. Aber wir wollen natürlich in die Zukunft schauen. Und wir haben uns natürlich gefragt, Wer kam auf die Idee, Vital Heinen als Frauenbundestrainer letztendlich zu installieren? Weil wenn man ja mal sagt, okay, wir suchen jemanden, der die Frauen-Nationalmannschaft übernimmt, würde er mir jetzt nicht ins klassische Portfolio äh, direkt auffallen, weil ich ihn halt bei den Männern komplett verorte. Wir haben ja auch im Volley Talk einige wilde Thesen aufgestellt, Daniel und ich, was wir glauben, wer das wird. Mit der Entscheidung wurden wir ja jetzt überrascht. Ähm, wer hatte diese Idee? Hat er sich beworben oder habt ihr ihn angesprochen, weil ähm, du ihn ja auch äh, sehr gut kennst? Wie, wie kam es dazu?
2: Naja, von beidem ein bisschen, ja. Ähm, wenn wir uns nicht so gut kennen würden oder nicht aus der Vergangenheit kennen würden, also wir beide uns persönlich, weil ich ja auch Spieler bei ihm war und dann auch ähm, ein Jahr Teammanager oder anderthalb Jahre Teammanager bei ihm war, ähm, dann, oder auch der Verband äh, und äh, er sich nicht äh, so gut kennen würden, dann wäre es wahrscheinlich nie ähm, dazu gekommen. Also, ich wusste schon seit längerer Zeit, ähm, was Vital für einer ist. Grundsätzlich nicht nur als Trainer äh, vom, vom Volleyballerischen her, sondern auch ähm, als Typ. Und ähm, da ist er jemand, der ähm, hoch motiviert immer an äh, Themen herangeht äh, und sich Projekte aussucht. Äh, die Erfolgsversprechen sind auf der einen Seite, die ihn aber auch ähm, reizen und ähm, insofern hatten wir in den letzten Jahren dann im Männerbereich äh, viele ähm, Gespräche, äh, wo wir uns dann mal über den Weg gelaufen sind bei internationalen Turnieren und ähm, da hatte ich schon so im Hinterkopf, dass ähm, das Nächste, was ihn reizen würde, nachdem er jetzt im Verein und in der Nationalmannschaft eigentlich alles mitgemacht hat, ja, fehlt vielleicht die äh, Olympische Medaille dann äh, am Ende, die er sich da äh, gewünscht hätte. Ähm, aber Weltmeister geworden ist zum Beispiel äh, mit Polen oder die einzige WM-Medaille im deutschen Team seit 1970 erreicht äh, hat äh, 2014 mit den deutschen Männern. Ähm, äh, war er sicherlich auf der Suche da auch nach was Neuem, ja. Und äh, das wusste ich. Und das ist bei Vital dann nichts Gewöhnliches. Ja, das muss dann was was anderes sein, ja, was äh, ihn vor eine Herausforderung stellt, ja. Und ähm, da ähm, war der Wechsel in den Frauenbereich, ist auf jeden Fall so eine Herausforderung. Ja. Der Sache sind wir uns äh, beide bewusst, ähm, sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Zeigt ja auch einfach die Historie, ansonsten würden es viel mehr äh, Leute machen. Das ist relativ normal. Ja. Ist auch interessant, dass das ähm, in so einem Zweiergespann ähm, funktioniert ist, normaler ist äh, als in einer großen Gruppengröße. Ja. Also der Unterschied ähm, liegt auch aus meiner Sicht nicht unbedingt im Volleyballbereich. Ja. Da habe ich auch gesagt, Volleyball bleibt Volleyball, da sind wir uns auch einig. Ja. Das ist hinterher auch als Sportdirektor einfach gewesen, äh, als wenn äh, man 25 Jahre Männer Volleyball gemacht hat. Das sind 5% der Unterschied, ob da jetzt ein Einbeiner gespielt wird, wie viel Hinterfeld 1 gespielt wird, wie viel Pipe dann gespielt wird. Äh, ab wo noch erstes Tempo gespielt werden kann, das ist alles ganz, ganz leicht erklärt und äh, ganz leicht zu verstehen. Aber es könnte... Ähm, es könnte eine, also ein Riesenunterschied liegen in, in Gruppen, Gruppendynamiken, in der Führung von der Mannschaft. Und international ist mir Bernardino bekannt, der als Männer, Nationaltrainer von Brasilien, jahrelang in der Frauenmannschaft in Brasilien trainiert hat. Stefan Antiga, der auch mit Polen Weltmeister geworden ist mit den Männern, das ist jetzt seit einigen Jahren in Polen bei den Frauen Vereinsebene unterwegs. Aber die sind natürlich beide auch nicht so unbedingt dann auf dem, äh, in einem anderen Geschlecht auf absolutem Top-Niveau unterwegs. Es ja. ähm, ist alles andere als einfach, aber genau das hat Vital äh, gesucht und ähm, aus vielen der anderen Gründen äh, haben wir auch genau so jemanden ähm, gesucht wie, wie Vital. Also es passte äh, dann ähm, sehr gut zusammen, ja. ähm, er hat die Herausforderung gesucht und wir haben den den neuen Impuls gesucht, ähm, wie wir ihn ja auch schon mal angesprochen hatten und der Pressemitteilung ähm, bei Felix Rückgriefer veröffentlicht haben und wie Vital ist der größtmögliche Impuls, den man sich ähm, so vorstellen kann in der aktuellen Situation. Naja, das, das glaube ich. Ähm,
0: wenn man dann jetzt auch ein bisschen zurückblickt auf vergangene Trainerentscheidungen, nicht nur beim DVV, sondern vielleicht auch in der Halle, von denen man mitbekommen hat, äh, gerade im Männerbereich hat dann ein Lukas kamper ein Bassi Schwarz, ich glaube auch bei dir war es ähnlich, dass ihr auch immer so ein bisschen involviert war als Führungsspieler, ähm, nicht was die letztendliche Entscheidung eines Trainers angeht, aber zumindest in den Entscheidungsprozess so ein bisschen involviert war. Inwiefern war das jetzt bei Führungsspielerinnen wie einer Jennifer Janiska, wie einer Luisa Lippmann auch bei dieser Trainerentscheidung so?
2: Ähm, ja, also man kann den Spielerinnen oder auch den Spielern äh, früher äh, kann man nicht die Entscheidung überlassen. Äh, das ist klar, das ist mir als Sportdirektor klar, das war äh, mir als Spieler auch immer klar und das äh, war auch ähm, Jetzt sind Spielerinnen klar. Ja. Ich habe, wie gesagt, nach der EM mit allen 15, die im Sommer eine größere Rolle gespielt haben, also die bei der EM auf jeden Fall mit dabei waren, plus noch eine weitere Spielerin persönlich dann gesprochen, kleine Reisen auch gemacht, die waren schon in den Clubmannschaften. Dann aber, nachdem klar war, dass, dass wir einen neuen Bundestrainer suchen und brauchen, mich dann mehr auf den Mannschaftsrat ähm, konzentriert. Ähm, der ist ähm, dann aber auch noch relativ äh, groß äh, bei den Frauen gewesen und dann aber auch dort ähm, unterschiedlich intensiv äh, mit Spielerinnen drüber gesprochen. Also ich habe sie schon sehr mh, deutlich eingebunden, auch vielleicht deutlicher, als ich das äh, bei den Männern äh, vielleicht gemacht hätte, mh, weil mir wichtig war, mh, da auch von jeder zu möglichen Kandidaten dann eine Einschätzung zu bekommen, weil man kann viele Leute kennenlernen bei Gesprächen, man kann sich viele Spiele angucken, man kann sich Trainingseinheiten angucken von Kandidaten, aber wenn eine Spielerin oder auch ein Spieler mit man zusammengearbeitet hat, man mindestens eine Saison durch dick und dünn gegangen ist, weil da läuft auch nicht immer alles gut, sondern man verliert auch Spiele und gerade wenn man Spiele verliert und vielleicht der Druck größer wird, dann lernt man ähm, auch jemanden äh, kennen, äh, Trainer kennen und äh, kann dort auch in, in solchen Situationen viel besser beurteilen, als äh, man das in jedem Vorstellungsgespräch oder mit anderen Informationen, die für mich zugänglich sind, äh, bekommen könnte. Deswegen haben wir die Einschätzung von den Spielerinnen insbesondere wichtig bei den Kandidaten, äh, die sie schon selber äh, dann auch erlebt haben und äh, gehabt haben. Und dann ging es unterschiedlich intensiv mit den Spielerinnen aus dem Mannschaftsrat, dann auch noch weiter Beratung und wurden Pro und Contra von Kandidaten diskutiert. Alle, alle Trainer, wie schon gesagt, sind am Ende Top-Trainer, sind aber unterschiedliche Typen und können unterschiedliche Sachen in eine Mannschaft reinbringen, haben auch unterschiedliche Nachteile, Insofern war es ein Abwägen äh, am Ende, was äh, zu unserer Mannschaft in der aktuellen Situation am besten passt.
1: Bleibt denn irgendjemand vom alten Team an Bord oder bringt Vital Heinen komplett neuen Stuff dann auch mit, was Co-Trainer etc. angeht?
2: Da ist seit letztem Freitag, äh, sind die Gespräche ganz intensiv losgegangen. Ähm, ich hatte, ähm, als äh, Felix äh, zurückgezogen hat, oder zurückgekehrt hat, ähm, mit den Staff-Mitgliedern gesprochen, dann, dann jeweils und so ein bisschen abgeholt die Situation erklärt ähm, und äh, gesagt, ähm, wir werden das jetzt natürlich erstmal den Cheftrainer äh, dann suchen wollen und suchen müssen. Ähm, ich bin da auch jemand, der eigentlich den Cheftrainern immer mh, viel Freiraum gibt, äh, da mitzugestalten, weil das sind für mich schon die die Verantwortlichen vor Ort, die Chefs vor Ort, ja, ähm, sie müssen sehen, dass äh, die Mannschaft äh, funktioniert. Und das geht eigentlich nur mit einem funktionierenden Staff. Und äh, der Staff ist dann auch ein, ein Team, was harmonieren muss und was zusammenarbeiten muss. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass äh, da dann immer alles möglich ist. Das hat ja auch dann irgendwo Grenzen dann in vielerlei Hinsicht. Das ist schon äh, abgesprochen, aber... Ähm, trotzdem ist äh, erstmals sinnvoll gewesen, den Cheftrainer zu suchen und dann mit ihm zusammen ähm, das Team um ihn herum äh, im Staff aufzubauen. Das ist seit Freitag ähm, sehr intensiv, äh, ist das schon losgegangen. Ähm, jetzt haben wir da fünf, sechs Tage rum. Es wird aber sicherlich vier Wochen, einen Monat dauern, äh, bis man dort alle Gespräche dann am Ende geführt hat, weil ähm, wir sicherlich auf der einen Seite einen sehr guten Staff hatten, auf der anderen Seite aber auch, äh, man schon sagen kann, dass ähm, wir wollten ja einen neuen Impuls ähm, und wollten etwas verändern. Ähm, das wird kein radikaler Schnitt sein, dass alles neu ist. Also das kann ich auch schon sagen. Es sollte aber auch nicht so sein, dass man nur den Cheftrainer austauscht. Und äh, auch wenn Vital natürlich äh, von seiner Person und seiner Art her ein großer Impuls sein wird, aber... Es wird auch ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, eine Veränderung geben. Ja. Also kein absolut radikaler Schnitt, äh, aber äh, es wird noch weitere Veränderungen, sicherlich im Staff geben.
1: Felix war es ja immer sehr, sehr wichtig, was er auch immer so betont hat. Im Olympiazyklus wird auch immer so ein bisschen aufgezeigt, wie der Weltvolleyball sich entwickelt. Deutschland war auch immer schon eine Mannschaft, die sehr nah äh, bisschen rangekommen ist, sehr schnell gespielt hat und wenn man so ein bisschen an Männervolleyball auch anknüpfen wollte, ist es mit einem Trainer, der aus dem Männervolleyball kommt, vielleicht auch so ein bisschen die Fortsetzung der Idee, die Felix mit reingebracht hat? Oder kann man da sagen, dass Vital Heinen einen ähm, komplett anderen äh, Spielstil auch mitbringen wird?
2: Also Vital wird auf jeden Fall nicht eins zu 1 Männervolleyball versuchen, auf ähm, Frauenvolleyball umzumünzen. Das ist eine Sache, die... Ähm, ist sowohl volleyballerisch als auch von der Mannschaftsführung her hinterher sicherlich zum, zum Scheitern verurteilt. Er wird, ähm, wie man ihn kennt, alles in Frage stellen und äh, verstehen wollen äh, und auch verstehen, ähm, warum wird denn das so und so gemacht ja, und kann man es nicht anders machen. Na, also da wird sicherlich jeder Stein umgedreht werden, aber es ähm, hat ja auch einen guten Grund, äh, warum viele Sachen dann äh, im, im Frauenvolleyball so sind. Trotzdem sprichst du auch natürlich das Richtige an. Ähm, Männervolleyball ist eine Entwicklung gewesen äh, in den letzten 25, 30 Jahren. Äh, wenn man sich da die alten Videos anguckt von Atlanta 96 hinten mit, äh, abgesehen von den weißen Bällen, mit diesen langen Flatteraufschlägen von 10 Meter hinter der Grundlinie, kein Libero irgendwo zu sehen. Ja. Ähm, da haben wir dann doch auch im Männervolleyball einen Weg gemacht ja. und äh, Frauenvolleyball äh, hat den gleichen Weg äh, eigentlich eingeschlagen folgt dem Männervolleyball in vielen technischen Sachen ähm, ein paar Jahre später, wie zum Beispiel jetzt mit dem Schnellspielen, ähm, weil es ähm, athletisch gesehen einfach ein bisschen schwieriger ist und ähm, gerade aber Frauenvolleyball sich athletisch so weiterentwickelt hat, dass äh, dort jetzt mittlerweile auch Sachen möglich sind, äh, die äh, dann jetzt seit ein paar Jahren auch im Männervolleyball angewendet werden. Also wird keine riesige Revolution äh, geben äh, und es ist auch nicht bewusst, äh, die Annäherung an den Männervolleyball, also die Entscheidung ist nicht bewusst getroffen worden, um die Annäherung an den Männervolleyball zu forcieren. Da war Felix auf einem, auf einem sehr guten Weg, den wir so oder so ähnlich weitergehen werden. Aber die, der Königsweg ist nicht schneller oder auf Teufel komm raus, Themen aus dem Männervolleyball oder Elemente aus dem Männervolleyball zu übernehmen.
0: Vital Heinen ist ja in Deutschland nicht nur bekannt für seinen Erfolg, sondern auch, dass er ein sehr spezieller Typ ist. Ich erinnere mich da an die Höllenwoche vor der EM 2015, die er so ein bisschen auch über die Volleyballblase hinaus bekannt gemacht hat, sage ich jetzt mal. Also einer, der viel einfordert, der auch mal spezielle Dinge tut, um so ein bisschen auch aus der Komfortzone zu kommen. Und einer, der vielleicht auch ähm, nicht so harmoniebedürftig ist, in Anführungsstrichen, ohne das jetzt negativ zu meinen, ähm, Passt das zu dieser Mannschaft, bei der ich immer so ein wenig das Gefühl hatte, dass äh, sie auch eine gewisse Harmonie und Ruhe in sich hatte und auch brauchte, um äh, Top-Leistungen abzurufen oder ist das eben genau das, was diese Mannschaft dann lernen muss mit diesem Impuls, den Vital dann hat, dass äh, vielleicht nicht immer alles auf die Harmonie ausgelegt ist?
2: Ja, Thema Harmonie ist ein wichtiges Stichwort, ja. ähm, Ich glaube, wir hatten da immer in der Frauenmannschaft äh, eine gewisse äh, Harmonie. Ja. Ähm... Die hatten wir aber auch, glaube ich, bei den, bei den Männern, ähm, also ein gutes äh, Zusammenarbeiten. Da muss man unterscheiden, dann wahrscheinlich, ähm, was ist Harmonie und was ist gute Zusammenarbeit oder zielgerichtete und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja. Was nicht passieren darf, ist ähm, eine Harmoniebedürftigkeit. Ja. Also die Harmonie darf äh, nicht, dass man mit jemandem gut klarkommt und dass man sich freundschaftlich verbunden fühlt mit jemandem, darf ähm, nicht dem im Wege stehen, dort dann halt auch klar Sachen von der Mitspielerin oder von der Mitspieler einzufordern. Das ist für eine konstruktive Zusammenarbeit im, im Spitzensport extrem wichtig. Das macht uns Beach sicherlich an vielen Stellen vor. Das ist ein bisschen einfacher, weil es nur zwei sind. Auf der anderen Seite auch ein bisschen schwieriger, weil es halt zwei sind, ohne Trainer, ohne auswechselmöglichkeiten also auch eine ganz viele Reihe an an schwierigeren Themen. Anders ist es, aber sie machen es uns in vielen Bereichen vor. Da gibt es ja auch Freundinnen oder Freunde, die zusammenspielen und die Freundschaft irgendwie erhalten müssen, obwohl sie ständig unter Druck sind und Höchstleistungen bringen müssen, selber, aber auch vom Partner einfordern müssen, damit man als Team funktioniert. Und es gibt Konstellationen, wo wo man eigentlich gar nicht so gut befreundet ist, ja, aber trotzdem spielerisch gesehen äh, als Team die beste Wahl ist. Ja, und dann muss man sich arrangieren, auch wenn man äh, jetzt nicht äh, jeweils beim Geburtstag oder bei der Hochzeit eingeladen ist oder der Taufpater von Sohn oder Tochter äh, dann mal werden wird. Ja. Und ähm, diesen Unterschied, ähm, den hat Vital sicherlich ähm, sehr gut erkannt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir da in der Frauennationalmannschaft, ähm, Spielerinnen sind ja auch erfahren, äh, sehr weit, ähm, absolute Qualität, äh, auch schon teilweise viel gesehen in ihren Karrieren, ähm, so ein bisschen ähm, in die Mannschaftsstruktur äh, werden wir da aber sicherlich hineingehen wollen, ja, und wird wieder auch hineingehen, so wie du auch eben beschrieben hast, und dort ähm, auch alles hinterfragen, auf den Prüfstand stellen und ähm, ähm, auch äh, vielen mir, mich eingeschlossen ja, oder dem Verband eingeschlossen, da können wir nun auch den Spiegel vorhalten und äh, dann nochmal für Reibung sorgen. Ja. Ich finde das gut, ja, äh, weil ich es auch schon mal mit Vital gemacht habe, als Spieler, als Teammanager und äh, freue mich jetzt auch als, als Sportdirektor, ähm, weil ähm, er einen immer weiterbringt. Ja, ähm, das Hinterfragen, das ständige Hinterfragen, ähm, ist äh, sicherlich äh, trägt einem Reifeprozess äh, extrem bei ja, und denen hoffen wir uns auch für, für die Mannschaft, ähm, gerade was das Thema dann Zusammenarbeit angeht, ähm, auf ein Ziel hinarbeiten, Harmonie ähm, und auch Mannschaftsstruktur und äh, auch Führungsaufgaben. Ja. Das Thema Höllenwoche ähm, ist auch noch mal interessant. Äh, warum hat er es damals gemacht? Ähm, er will Spieler und Spielerinnen nicht nur Volleyballerisch weiterbringen, nicht nur einen besseren Aufschlag, bessere Annahme hinbekommen, sondern auch in ihrer Persönlichkeit. Ja. Auch da hinterfragen, über Themen nachdenken, ist er ja selber jemand, der unglaublich viele Bücher liest und ein ähm, ähm, großes Interessensspektrum hat. Und ähm, das würde sie jetzt auch hier in die Mannschaft reinbringen, ähm, dieses Interessensspektrum an der einen oder anderen Stelle, da wo es möglich und sinnvoll ist, dann auch ähm, zu erweitern. Eins ist aber auch klar, es wird keine Höllenwoche werden, ähm, weil zweimal, da kennt man auch genug, äh, macht der Sachen nicht, äh, dann wäre es ja schon wieder langweilig.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Eben der Punkt, wir hatten Vital ja auch schon mal im Volley Talk, also ähm, muss man aufpassen. Es gibt nicht zweimal das gleiche Aufwärmspiel, da, aus Zeiten, wo ich auch mal bei der Nationalmannschaft dabei war. Bin ich mal gespannt, wie die Mädels darauf reagieren, äh, wenn es jedes Mal ein neues Aufwärmspiel gibt. Aber ein Punkt fand ich ganz interessant, du hast es so ein bisschen in dem Nebensatz gesagt, auf Ziele hinarbeiten. Ähm, gibt es denn bestimmte Ziele, an denen Vital auch gemessen wird? Weil man hat natürlich die Situation, er war unfassbar erfolgreich mit den Männern. Das ist natürlich in den Köpfen äh, der deutschen Volleyballfans auch verankert. Auf der einen Seite übernimmt er was, was er vorher in dem Sinne noch nie gemacht hat. Ähm, wie, wie geht man daran? Also sagt man, dass man das festmacht, wir wollen besser sein als bei der EM? Das ist zum Beispiel ja jetzt ein Ziel, das würde ich jetzt mal behaupten, das muss auch der Anspruch einer deutschen Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen sein, besser zu sein als das, was 2021 war. Ist es weit geblickt Olympia? Gibt es da irgendwelche Ziele, die man sich da auch fest vornimmt, um einfach auch eben diese Reize halt immer hochzuhalten?
2: Ja, also für beide Geschlechter ist das Ziel Olympia, die Olympia-Qualifikation. Ja, das ist ein extrem schwieriges Ziel und äh, das gehört auch im Leistungssport dazu, dass äh, man Ziele mal nicht erreicht. Ja. Aber es führt keinen Weg dran vorbei, dass wir uns als, äh, als, als Rollerverband, als Männer- und Frauen als Mannschaft das Ziel setzen, zu Olympia zu kommen. Zum einen ist es das größte Ziel einer jeden Spielerin, äh, aber auch des Staffs. Äh, und selbst für mich ist es auch als Sportdirektor, wäre es äh, er ist das Maximum, das auch in einer anderen Rolle noch mal zu erleben. Ähm, wohl wissend, dass ähm, es extrem schwer ist. Ja, in der Vergangenheit äh, haben wir es äh, bei den Frauen das ist mal 2004 geschafft, bei den Männern 2012. Es ähm, schaffen immer nur vier Europäer ähm, oder im letzten Mal haben es nur vier Europäer geschafft. Jetzt mit Frankreich ändert sich die Sache ein bisschen, wird dem Frauenvolleyball aber auch nicht so viel helfen, wenn die französische Nationalmannschaft schon qualifiziert ist. Trotzdem könnte es sein, dass ähm, insgesamt ähm, dann noch eine Mannschaft mehr aus Europa sich qualifizieren wird, weil sich der Modus ja auch ein bisschen ändern wird. Aber da könnten wir auch einen extra Podcast drüber machen über den Modus und so weiter. Ähm, das ist und bleibt das Ziel ja, der Mannschaft und des Trainers und auch in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Vital. <lacht> Männlich und weiblich. Auch wenn es extrem schwierig ist. Ähm, bis dahin wird sicherlich... Ähm, viele Zwischenetappen Etappen geben und auch dort Ziele geben. In diesem Jahr, wenn wir auf das Jahr 2022 gucken wollen, da muss man sich sicherlich zum einen ein bisschen natürlich die Zeit geben. Da braucht keiner international zu hoffen, dass er da so einen Erfolg wie mit den Männern 2014 dann hinlegen kann. Weil er zum anderen jetzt in einem anderen Geschlecht unterwegs ist, aber auch weil das natürlich ein historisches Ereignis war. Ich ja schon gesagt, das erste Mal seit 1970 dann eine WM-Medaille. Das ist ähm, dann sicherlich nochmal noch mal ein Stück schwieriger. Trotzdem ähm, kann es da oder sollte ein Ziel sein, um in die Top 10 zu kommen bei der, äh, bei der WM und vorher auch äh, eine gute Volleyball Nations League zu spielen, ja, ohne da konkrete Ziele festlegen zu wollen. Ja, aber wenn wir in die Top 10 kommen äh, bei der WM, äh, dann haben wir da sicherlich äh, sportlich nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht als der Platz 11 bei der E.
1: Vielleicht kann man da kurz, äh, Daniel, wenn ich dir einmal kurz reinkrätschen kann, äh, was mich noch abschließend vielleicht zu dem Vital-Hein-Komplex äh, interessieren würde, wie denn äh, so das Feedback war. Ähm, Daniel hat im Vorgespräch auch gesagt, also Spielerinnen sollen, also das ist das Ziel von Vital-Hein, sollen gerne zur Nationalmannschaft kommen. Das war ja auch so ein Punkt, was sich schwierig gestaltet hat. Hat man da irgendwie ein Feedback bekommen von Spielerinnen, als es jetzt hieß, neue Ära, neues Glück, sage ich jetzt mal, ähm, dass man da ähm, aus dem Vollen schöpfen kann? Oder gab es dann auch schon andere Stimmen, wo man sagt, okay, ich schaue mir das gar nicht an, ich werde so oder so weiterhin nicht zur Verfügung stehen?
2: Dass wir mit zur Verfügung stehen, das haben wir männlich, weiblich seit Jahren äh, und wird sich wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit erstmal äh, nicht ändern. Ja. Da muss man sich angucken, ähm, wie ist die Struktur. Das ist auch wieder anders als im Beachvolleyball. Im Beachvolleyball sind die Nationalmannschaftsauftritte äh, bei EM, WM oder Richtung Olympia auch gleichzeitig dann der normale Broterwerb. Ja. Ähm, Im Hallenvolleyball ist es so, man macht es eigentlich in seiner Freizeit, weil der eigentliche Broterwerb ist dann halt im Verein. Ja. Da hilft die Nationalmannschaft am Anfang, äh, um sich einen Namen zu machen. Aber hinterher kann man sicherlich zwei Jahre länger im Verein spielen, wenn man äh, da acht oder zehn Nationalmannschaftssommer weglassen würde. Ja. Weil man einfach ähm, am Ende auch gesünder bleibt und nicht den Raubbau am eigenen Körper äh, betreibt. Ja. Dann viele außer den gesundheitlichen Themen natürlich noch private Themen, die dann äh, mit und mit äh, dazukommen. Und äh, das wird immer eine Herausforderung bleiben. Ja. Wir haben jetzt nach der Verpflichtung von Vital Heiden da ähm, absolut keine Stimme gehört, äh, die wegen dieser Entscheidung äh, zweifelt, ob sie, ob sie weitermacht. Ja. Ähm, es gibt wohl äh, dann trotzdem Spielerinnen, die grundsätzlich ähm, sich die Frage stellen, ähm, wie geht es weiter für mich, ja, wie geht mein Leben weiter. Ja, ähm, und ähm, was spielt Volleyball da für einen Teil drin und äh, was spielt die Nationalmannschaft für einen Teil drin. Wie groß ist das Ziel Olympia ähm, und wie ähm, wichtig sind meine anderen Bedürfnisse oder wie wichtig ist auch eine Alternative, die ich mir sonst im Leben aufbauen will und aufbauen muss und äh, wann muss ich die halt auch angehen. Äh, Gebe ich mir da die zwei Jahre, äh, zweieinhalb Jahre dann jetzt noch Vollgas, weil Olympia, das habe ich auch in allen Spielerinnengesprächen gesagt und noch mal mehrmals wiederholt, für olympische Spiele, um sich dafür zu qualifizieren, braucht man eine herausragende Leistung. Ja, und ähm, die zeigt man sicherlich hinterher bei dem entscheidenden Turnier, aber die muss auch über die Jahre vorher aufgebaut werden. Und ähm, das äh, erfordert dann auch so einen Invest in dieses Projekt äh, von jedem persönlich, dass, ähm, dass vielleicht nicht alle dann persönlich stimmen können werden.
0: Da sind wir sehr gespannt und werden das natürlich weiter verfolgen ähm, bei der Frauennationalmannschaft, um den Komplex einmal abzuhaken und äh, werden sicherlich auch die Männernationalmannschaft verfolgen, denn auch da äh, wurde dann Vollzug gemeldet. Ähm, auch dort wurde ein Vertrag verlängert in dem Fall mit Andrea Gianni wieder um ein weiteres Jahr. Ähm, wie viel Überzeugungsarbeit war da nötig, auch mit dem Hintergrundwissen, dass Andrea Gianni eine Vertragsverlängerung gesagt hat, dass er die abhängig macht von Erfolgen und von Konstanz, die er bei seinem Team sieht?
2: Da war in der Tat relativ wenig Überzeugungsarbeit äh, notwendig. Ähm, wir waren da kurz nach der EM, ähm, wir beide uns inhaltlich klar, dass äh, wir weitermachen wollen. Ja. Wir haben uns dann ähm, sicherlich ein bisschen Zeit gelassen, auch über viele Themen gesprochen, die äh, uns dann jeweils wichtig sind. Ähm, unter anderem über das Thema, ob für ein Jahr oder dann komplett für den Olympiazyklus. Ähm, mit Andrea man herrscht so ein Vertrauensverhältnis, arbeiten jetzt seit fünf Jahren äh, zusammen und ähm, haben da, glaube ich, gegenseitig, also ich zumindest von meiner Seite aus, äh, nie ansatzweise irgendwo das Gefühl gehabt oder haben müssen, dass, ähm, dass dort äh, keine hundertprozentige Offenheit und Ehrlichkeit äh, dann herrscht. Ne? Und ähm, warum dann nur ein Jahr? Äh, warum die Entscheidung? Das war ja im Jahr vorher auch schon. Könnte man von außen als mangelndes Vertrauen in das Projekt sehen, sich alle Türen offen zu lassen? Und naja, eigentlich will man gar nicht so richtig zusammenarbeiten, aber man muss ja irgendwie, äh, ganz im Gegenteil, wir sind absolut davon überzeugt, dass er der richtige Bundestrainer äh, ist für die Mannschaft. Ähm, und ähm, er weiß auch, was er äh, an, an uns hat. Ja. Uns ist ganz wichtig, und da haben wir vielleicht so ein bisschen aus dem Jahr 2017 ähm, gelernt, äh, als ich ganz frisch angefangen habe am an der und als er ganz frisch angefangen hat dass wir jedes Spiel zu 100% angehen, zu 100% ernst nehmen und dass, es, dass man mittelfristige Ziele haben muss und Pläne haben muss, aber dass wir uns nicht erlauben können, da kurzfristig etwas für, für wegzuschenken. Das passt auch sehr gut zu diesem neuen Qualifikationsmechanismus, zur neuen Weltrangliste, wo auch jedes Spiel zählt und wo man sich nicht erlauben kann, dann halt mal ein Qualifikationsturnier äh, wie 2017, dann zur WM ähm, dann mal wegzulassen, weil es kommt ja noch ein anderes Qualifikationsturnier und weil irgendwie wir, wir schaffen das schon im Jahr danach. Nein, 2021 war extrem wichtig, das haben wir gesagt. Ähm, da haben wir, denke ich, trotz einiger Schwierigkeiten, insbesondere verletzungsbedingt bei der bei der Nation League waren ja einige äh, Spieler nicht da, hinterher bei der EM äh, dann auch noch nicht. Äh, Lukas Kamper mal als einen von denen zu nennen, aber vielleicht als Kapitän natürlich dann als den herausragendsten. Ähm, haben wir trotzdem unsere Leistung dort gebracht, äh, das was wir machen konnten. Sechster Platz bei der, bei der EM ist äh, nicht das herausragende Ergebnis von 2017, äh, aber in Anbetracht äh, der, der Möglichkeiten, die wir da hatten, äh, das Bestmögliche, was wir, was wir erreichen konnten. Und genauso, genauso soll 2022 auch äh, laufen. Das Bestmögliche, was wir können, äh, müssen wir abrufen, um uns für das Jahr 2023 eine bestmögliche Ausgangsposition, äh, insbesondere für das Olympia-Qualifikationsturnier, zu schaffen. Dafür ist eine Weltrangliste wichtig und dafür, ähm, dafür müssen wir uns alle konstant auf den Prüfstand stellen und äh, uns auch gegenseitig Druck machen. Ja? Also dieses Einjahresverhältnis, äh, dient ganz offen dazu, dass wir Andrea Druck machen können, dass er uns als Verband Druck machen kann, dass wir uns nicht sicher sein können, wir haben einen der besten Trainer der Welt für die nächsten Jahre, sondern halt nur für ein Jahr und auch die Bedingungen schaffen müssen, damit er erfolgreich sein kann und aber auch, dass den Spielern das bewusst ist, dass der Druck auf sie auch hoch ist, erfolgreich zu sein und das ist im letzten Jahr. Gut gelungen ähm, und wird hoffentlich auch in diesem Jahr gut gelingen und dann werden wir auch weiterhin zusammenarbeiten.
0: Ähm, dann würde ich da gerne direkt mal nachhaken, was diese weitere potenzielle Zusammenarbeit angeht, wenn dann Ende des Jahres ja wieder das Gespräch ansteht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Jahr zufriedenstellend läuft für beide Seiten und dass beide Seiten gewillt sind, weiter zusammenzuarbeiten dann stünde ja wieder die Frage im Raum, machen wir ein Jahr, machen wir zwei Jahre, was dann natürlich eine unheimlich komplizierte wäre, weil wenn man dann sagt, wieder ein Jahr mit der Gefahr, kurz vor einem möglichen, je nach äh, Modus natürlich, da bin ich jetzt in der Tiefe noch nicht so drin, ähm, vor einem möglichen finalen Qualifikationsturnier einen Trainerwechsel zu vollziehen, das wäre dann doch eher suboptimal.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall suboptimal. Ähm das Gute ist, wir haben da jetzt noch ein bisschen, ein bisschen Zeit, das auf uns zukommen zu lassen, wovon wir das abhängen mit der Entscheidung, wie wir das dann hinterher gestalten, von dem finalen Kalender der Olympia-Qualifikation. Das deutet schon einiges darauf hin, dass die Qualifikationsturniere im Sommer 2023 schon abgehandelt sein könnten. Dann wird noch zu entscheiden sein, also zumindest Interkontinentale Inter war dann 2019 auch so das Interkontinentale, aber es könnte sein, dass es kein klassisches kontinentales Qualifikationsniveau mehr gibt, so wie die letzten Male, sondern dass das über einen anderen Weg die Kontinentalvertreter noch übrigens dann ausgespielt werden. Ein Weg der wahrscheinlichste ist die Weltrangliste. Da wird es dann wiederum darauf ankommen, wann der Stichtag ist, wann die Weltrangliste zählt, ob die Nations League 2024 noch dazu zählt. Oder aber, ob äh, dann 31.12.2023 schon, äh, schon Schluss ist. Ja. Ähm, eins ist klar: wenn wir 2023 für Olympia qualifizieren, ähm, selbst wenn wir nur einen Jahresvertrag gemacht haben sollten, äh, dann äh, wird weder Andrea sagen: Oh, nee, Olympia interessiert mich nicht. Auch, er war ja schon ein paar Mal da, ja. ähm, sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer. Ähm, und äh, wir werden sicherlich auch genau das nicht machen, dann äh, bei äh, einer erfolgreichen Qualifikation noch einen Trainer. Wechseln müssen. Also da mache ich mir keine Sorgen, ähm, weil äh, wir dann auch ein bisschen klarer sehen, wie der Kalender ist äh, zum einen und äh, weil die Interessen von Andrea äh, und vom DVV da absolut in gleiche Richtung äh, laufen und wir dort in ähm, im Dreivierteljahr äh, mit ein bisschen mehr Informationen, die wir dann haben, sicherlich eine gute Entscheidung treffen können, um die Männernassenschaft weiter in guten Händen zu haben.
0: Gibt es da trotzdem schon bestimmte Kennzahlen in diesem Jahr? Es steht natürlich die Nations League wieder an, es steht eine Weltmeisterschaft auch an, nachdem man diese Jahr 2018 verpasst hat. Sprich die erste Weltmeisterschaft auch nach diesem Bronze-Coup 2014. Klar, schwierig zu vergleichen die Mannschaften, ist jetzt auch nicht das Thema. Aber auch da ist es ja schwierig, jetzt erstmal in Kennzahlen zu reden, weil allein die Gruppe mit Kamerun, ähm, den muss man schlagen, aber dann dem Olympiasieger Frankreich und dem Vize-Europameister von 2019 Slowenien auch hätte einfacher sein können, sagen wir es mal so, und definitiv Potenzial bietet zu
2: stolpern. Ja,
0: das bietet auf jeden Fall Potenzial,
2: das ist äh, eine sehr, sehr starke äh, Gruppe, Frankreich wollen wir nicht drüber reden, äh, bei Slowenien denkt man immer nach, die haben eine sehr, sehr gute erste Sechs. Ja? Äh, wenn da mal der erste oder zwei mal rausbrechen, altersbedingt, äh, Tino Unhaut wäre irgendwann mal an der, an der Zeit, dass er nicht mehr besser wird äh, und auch nicht mehr das äh, Niveau halten sondern dass er irgendwann auch mal ein bisschen schlechter wird. Aber dann kommt dann da jetzt der Topscorer aus der italienischen Liga, äh, kommt dann einfach nach, ja, ein äh, 20-Jähriger, der auch schon gezeigt hat, dass er da vom Charakter her vielleicht nicht die äh, oder setzen kann, aber auf dem Feld äh, werden sie trotzdem wieder eine sehr gute erste 6 oder erste 7, erste äh, acht dann, dann präsentieren können. Also extreme Vorsicht in der Gruppe äh, geboten. Die Gruppe müssen wir erstmal überstehen ja, ähm, und äh, dann müssen wir uns äh, durch das Turnier Kämpfen sicherlich, das wird ein harter Kampf werden und das Bestmögliche daraus machen. Auch hier wäre sicherlich wünschenswert, wenn man in die ersten zehn kommt, aber genauso wie bei den Frauen keine einfache, keine einfache Aufgabe für uns
1: dann würde ich vielleicht noch gerne ein bisschen aufs Personal zu sprechen kommen. Ich glaube, dass Georg Rosser zum einen gesagt hatte, er kommt letztes Jahr zur EM zurück, ihm juckt es noch so in den Fingern. War so ein Zeichen auch für Andrea Gianni, was für ein Wille in der deutschen Mannschaft auch drin steckt. Auch wenn jemand wie Lukas Kamper dann verletzungsbedingt die EM verpasst, der aber jetzt ja auch schon gesagt hat, so hey, ich komme auf jeden Fall zurück, wenn ich darf. Wenn ich auch wieder mit am Start wie siehst du das als Sportdirektor auch? Auf der einen Seite hast du eben diese Vorreiter im deutschen Volleyball, die ganz klar signalisieren, wir wollen mit dieser Nationalmannschaft noch weiter Dinge erreichen und auf der anderen Seite die jungen Wilden, nenne ich sie jetzt mal, die inzwischen, wie wir auch schon festgestellt haben, Mitte 20 sind, ähm, dann vor allem auch in der, in der Nations League immer da sind, immer in die Bresche springen, ihren Körper sozusagen dann auch immer hinhalten. Wie ist es für dich von der Kommunikation mit der Mannschaft, dass man da ein gewisses Level hält, dass alle am Ende zufrieden sind? Oder kannst du uns aus der Mannschaft heraus vielleicht auch sagen, so, das ist da an sich überhaupt kein Thema und am Ende sollen immer die Besten spielen?
2: Das ist kein, kein großes Thema. Ja. Eine Sache, die Andrea 2017 gesagt hat, als er angefangen hat, er will alle Leute immer zu 100% da haben, weil nur über dieses Opfer, was man dort zusammenbringt, wird man zusammen erfolgreich sein können als Mannschaft. Das haben wir versucht auch so durchzuziehen, haben es auch zu ganz überwiegenden Teil geschafft. Es gab immer mal so ein bisschen... Ausnahmen, aber eigentlich auch nur eine Ausnahme, Georg, nur eine größere Ausnahme. Bei allen anderen inklusive Lukas war es dann, zumindest ab der zweiten Hälfte 2017, war das immer nur höchstens punktuell, wenn dann wirklich auch Gründe privat gesundheitlich dahinter standen, wo man dann irgendwo auf Spieler verzichten, verzichten hat oder verzichten musste. Also da haben wir schon einen Wandel hinbekommen, den die Mannschaft auch irgendwo erwartet und wo auch jeder weiß, woran er ist. Warum gibt es trotzdem kein Problem, wenn Georg dann jetzt nur zu einer EM kommt? Georg und dann auch ein bisschen Lukas sind einfach herausgehoben und das ist in der Mannschaft auch so akzeptiert, würde ich als Spieler auch absolut akzeptieren. Ja. Gar nicht so sehr, äh, weil Georg fester haut als andere oder weil er ähm, irgendwo eine Karriere gemacht hat und äh, weil er einen Namen hat, ja? ähm, sondern äh, sowohl Georg als auch Lukas äh, haben sich ähm, also seit 2011, äh, 12 so entwickelt äh, von ihrem Charakter her und in der Stellung der Mannschaft, dass sie dort einfach unglaublich wichtig sind ja? und äh, dort in die Mannschaft hineingehören. Bei Georg müssen wir auch ehrlich sein. Das war im letzten Jahr schon äh, grenzwertig. ist dann auch dann im entscheidenden Spiel hinterher ausgefallen. Das wird ähm, auch nicht besser werden oder nicht mehr werden. Er macht zwar eine sehr, sehr gute Saison in Italien bis zu seiner Verletzung, aber dieser Rhythmus äh, bei einer EM, WM oder Nations League, ähm, das äh, ist ja das gleiche Alter wie ich, ähm, ist äh, dann nicht mehr so einfach ähm, und äh, können wir nicht äh, von ihm erwarten. Also er wird auch Sportlich da äh, nicht mehr die herausragende Rolle äh, tragen können. Das müssen andere machen. Linus Weber zum Beispiel oder dann halt auch im Zuspiel hat es letztes Jahr dann Jan Zimmermann gemacht. Ähm, und das können sie auch. Trotzdem, ähm, wenn wir äh, die erfahrenen Spieler mitnehmen und auch wenn sie spät mit dazukommen, äh, gibt es in Mannschaft kein Problem, weil jeder so intelligentes und so ein Gefühl auch für eine Mannschaft hat und für eine funktionierende Mannschaft hat und anerkennt, dass, dass wir da einfach die beiden Charaktere ganz besonders brauchen, um den richtigen Mix auch zu haben, den eine Mannschaft braucht aus Erfahrung und aus jugendlichem Leichtsinn oder Tatendrang und auch an gewisser Ansprache oder Härte, den Lukas und Georg aus ihrer langjährigen Erfahrung auch international dann, äh, dann gewohnt sind und auch geben können der Mannschaft.
1: Abschließend, äh, Christian, bevor wir deine Zeit, wir haben ja gelernt, äh, es gibt noch viel zu tun, äh, nicht länger in Anspruch nehmen wollen, vielleicht äh, so einen kleinen Ausblick, kurz und knapp für die deutschen Volleyballfans zusammengefasst, äh, was sie diesen Sommer äh, unter den neuen, neuen alten Voraussetzungen äh, von beiden Nationalmannschaften erwarten können.
2: Das, was wir nicht erwarten können, ist, dass wir viel in Deutschland sind. Es also wird kein Nationsieg-Turnier geben in Deutschland und EMWM ist auch im Ausland. Eventuell die EM-Qualifikation der Frauen, die noch in Deutschland sein wird, und vereinzelte Länderspiele. Trotzdem können wir sicherlich zwei Mannschaften erwarten, die international an der Weltklasse schnuppern können, die um die beide da gewillt sind und den nächsten Schritt zu machen. In Richtung, Welt, in Richtung Weltspitze. Das müssen wir bei der Volleyball Nation Sieg äh, zeigen ähm, und, ähm, oder aufbauen und hinterher bei der WM auf jeden Fall dann, dann abrufen. Ja. Also hoffentlich viele, viele Siege und äh, spannende Spiele gegen äh, hochklassige Gegner und ähm, in beiden Geschlechtern hoffentlich auch vielleicht noch den einen anderen Platz in der Weltrangliste, den wir dann nach oben kettern können.
1: Super, dann Freuen wir uns drauf, was äh, alles so an vielleicht auch überraschenden Ergebnissen diesen Sommer äh, am Ende auf dem Papier steht für die deutschen Nationalmannschaften. Vielen Dank, dass du uns so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast zu dem sehr, sehr spannenden Thema. Ähm, das glaube ich äh, jetzt erstmal so richtig Fahrt aufnimmt, wenn man dann auch mal Vital Hain wieder an der Seitenlinie stehen sieht von den Schmetterlingen. Dann ähm, da freuen wir uns alle sehr drauf. Vielen Dank und äh, alles Gute für die Zukunft.
2: Danke euch beiden. Bis bald.
1: Also, ein spannender Sommer steht uns bevor, Daniel. Wir werden es natürlich verfolgen, ähm, soweit das natürlich möglich ist, wie das aussieht. Ich bin total auf den Kader gespannt, äh, wen gerade bei den Frauen Vitalhainen da nominieren wird. Mein Andrea Gianni, das haben wir ja gesagt, das ist natürlich ähm, auch so eine kleine Erfolgsgeschichte, die noch irgendwie so, dass die Kirsche noch irgendwie. Brauch am Ende dann von dieser Amtszeit, sage ich mal. Also das wird auch natürlich spannend sein zu sehen. Aber jetzt ähm, ja schauen wir mal, welche Themen sich denn auch so demnächst noch im Volleyball ähm, ergeben werden. Und dann freue ich mich, wenn wir zwei dann in zwei Wochen uns wieder hören und dann mit unserem nächsten tollen Gast äh, die Welt des Volleyballs besprechen.
0: Ja, eine Sache fällt mir gerade ganz spontan ein, ich hau wie immer quasi gegen unseren Plan, aber äh, lass uns doch zwei jeweils zu den Frauen, jeweils zu den Männern eine Bold Prediction machen, was das kommende Jahr in der Volleyball-Nationalmannschaft unter Andrea Gianni und unter Vital Heinen angeht. Ich fange auch gerne an, weil mir ist gerade äh, was im Kopf gekommen.
1: Ja bitte, ich bin äh, perplex.
0: <lacht> ich glaube, dass ähm, Lena Stiegroth eine sehr große Rolle spielen wird unter Vital Heinen. Ähm, abgesehen davon, dass sie eine gute Saison in Italien spielt, aber ich glaube, sie wird eine sehr große Rolle spielen unter Vital Heinen und eine größer werdende als zuletzt in den letzten Jahren. Ähm, das meine Bold Prediction in Anführungsstrichen zur Frauennationalmannschaft. Und bei den Männern glaube ich, dass ich glaube, dass dort die Ziele verfehlt werden in diesem Jahr.
1: Okay, jetzt... Ähm das habe ich mir schon fast gedacht aus unserem Vorgespräch, dass du bei den Männern eher so bist. Ich, ich sage bei den Frauen, Vital hein zaubert jemand aus dem Hut, den wir nicht auf dem Zettel haben, der eine große Rolle in der Nationalmannschaft spielt und vielleicht noch davor gar nicht so auf dem Zettel war. Ähm, also Lena war ja schon mal dabei, also ich halte es ein bisschen allgemeiner. <lacht> Ähm, bei den Männern glaube ich, dass sie die große Überraschung bei der WM schaffen. Also ich habe ja jetzt gerade gelernt, auch nochmal äh, schön dargelegt von Christian und von dir, wie schwierig und wie viel Stolpergefahr äh, diese Gruppe birgt bei der WM. Und ich glaube, dass sie da für eine positive Überraschung sorgen. Also ich glaube wirklich, dass halt diese Aura von Andrea Gianni unfassbar viel ähm, machen kann, immer auch diesen, also wenn er es auch so hinterlegt, ich mache das erfolgsabhängig, dass ich da bleibe und wenn die Mannschaft weiß, okay, Olympiaquali mit oder ohne Andrea Gianni steht auf dem Programm, dass da dann wirklich ähm, was richtig Positives dabei rumkommen kann. Ich probiere hier, äh, Positivität zu verteilen.
0: Ja, also ich wünsche es mir natürlich auch anders. Ich, ich glaube dann halt, ich glaube eine äh, erfolgreiche WM funktioniert nur mit einem fitten Georg Grosser, und ich glaube, dass so langsam dieser Punkt kommt, wo er nicht mehr so rausreißen kann wie bei einer Olympia-Quali 2020 in Berlin. Dass da wirklich der Zenit langsam kommt, auch wenn ich mir wünschen würde, dass der Zenit erst in zehn Jahren kommt, weil es ein geiler Typ ist, weil es ein Top-Spieler ist. Aber deshalb, das ist vielleicht die Begründung meiner Bold Prediction, in der Hoffnung, dass sie nicht eintritt. <lacht>
1: Alles klar, dann vielen Dank dafür, dass du mir noch einmal kurz meine Gehirnzellen angeregt hast nachzudenken. Das ist doch ein schöner Abschluss. Wir freuen uns sehr wie gesagt auf das, was wir dann in zwei Wochen besprechen werden. Da wird's Einige interessante, glaub, Themen geben, die momentan auch drauf auf der Straße liegen, was so im Volleyball los ist. Ähm, vielen Dank, Daniel, für deine Zeit heute. Gerne. Und ich hoffe, ihr hattet alle große Freude an den Hintergründen, die uns Christian Dünnes zu der Verpflichtung von Vital Hain gebracht hat und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.